الجزيرة التي قتلت ساكنيها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في بودكاست رحلة في بداية القرن الثامن عشر كانت هنالك شركة بحرية تدعى سكايشيب أرادت خلق تجربة خيالية بأن تسافر بسفينتها التي صممتها حول بحار العالم بدأت رحلتها من بريطانيا التي حوت أغنى أغنياء العالم ثم المرور بسواحل فرنسا الذين تسابقوا على شراء تذكرة الصعود المكلفة ثم مرت على البندقية وفي البندقية انضم من تلك المنطقة الكثير من الركاب الروسيين صعد الركاب فرحين فسيخوضون تجربة مثيرة 365 يوما من الأحلام فيها التعرف على الثقافات الشعوب الأخرى ورؤية هذا الكوكب الفسيح الذي لم يروه من قبل أطلق على السفينة اسم صانعها كريك آدم فانطلقت كريك بعزيمة كعزيمة صانعها بين الأمواج المتلاطمة والعواصف والأعاصير كان الخوف والإثارة تدب في عروق ركابها وروح المغامرة غمرت السفينة بالسعادة والحماس وخلال رحلتهم في أعماق المحيط ظهر خلل في هيكل السفينة وتسرب الماء داخلها فبدأ ربان السفينة بإخلاء الركاب وحملوا معهم الماء والطعام ثم هاموا في البحر بدأ الطعام يقل والماء ينفد والأمل يفقد من ركابها حتى مات الأمل كلية وعندها رأى أحدهم في السماء طائر النورس وفرحوا فرحا جما واتجهوا صوبه ثم رأوا الجزيرة الصغيرة وذهبوا إليها مستبشرين وكأنما ولدوا حينها صفوا القوارب ونزلوا إلى الجزيرة العجيبة فرحين ومرتابين أن تكون هي المكان الأخير الذي سيموتون فيه بدأت الأفكار التشاؤمية تتسرب إلى الحشود من سيسلك هذا الطريق البحري الذي لم يسلكه أحد من قبل بدأ الانتشار في الجزيرة للبحث عن مأوى وطعام وبعد عدة سنين بدأوا في تشكيل مجتمعاتهم بعد أن فقدوا كليا فكرة العودة إلى أوطانهم كان سكان الجزيرة ينتمون لأربعة طوائف أربعة طوائف عقدية مختلفة لنسميهم الطائفة الحمراء والطائفة الصفراء والزرقاء والخضراء سكنت كل مجموعة منها منطقة من مناطق الجزيرة الصغيرة وكانوا يعيشون بكل بساطة مع بعضهم البعض ولكن يوما من الأيام قتل رجل من الطائفة الحمراء رجلا آخر من الطائفة الزرقاء وبدأت سلسلة من القتالات بين الطائفتين كان السبب الأساسي في الاختلاف أن كل طائفة أرادت تطبيق تشريعاتهم التي يؤمنون بها وبعدها حدث القتال واستمر لأشهر عدة والتي كادت أن تقضي على كلا الطائفتين انتصرت طائفة القاتل الحمراء على طائفة المقتول الزرقاء وقرروا إيقاف القاتل بسجنه حتى الموت عقوبة لما فعل كما هي التشريعات التي يؤمنون بها 
لم يرضى عن ذلك الطائفة الزرقاء فهي تخالف عقيدتهم التي تقضي بنفي القاتل من المنطقة التي قتل فيها ولكنهم أقروا ذلك كرها بحد السيف فما ليس لديهم حلول يفعلونها فالطائفة الأخرى أزمتهم بذلك بعد ذلك ازدادت سلطة الطائفة الحمراء وفي أي خلاف مع الطوائف الأخرى طبقوا التشريعات التي يؤمنون بها قهرا عليهم واستمر الحال لعدة سنين حتى انقلبت الطائفة الصفراء على الطائفة الحاكمة الحمراء وحكمت بتشريعاتها قصرا ثم بعد ذلك تولت طائفة أخرى سدت الحكم استمر الحال لعدة سنين حتى انقلبت الطائفة الصفراء على الطائفة الحمراء وحكمت بتشريعاتها قسرا ثم ضعفت وسيطرت الطائفة الزرقاء على سدة الحكم ثم بعد ذلك تلتها الطائفة الخضراء وأصبح كل من يمتلك القوة يطبق شرائعه إكراها استمرت سلسلة الحروب وصراع السلطة لأكثر من مئة سنة ولد خلالها أطفال ماتوا وعاشوا والقتال مستمر وهذا القتال لا يعرفون سببه ولا يدركون طريقة إيقافه وبعد سنين من الحروب الدموية والكراهية المتشبعة في داخل قلوب الأطياف المختلفة وبعد الحكم القسري الذي أصبح سنة كل جماعة متغلبة نشأ جيل جديد قرر اتخاذ طريق جديد هذا الجيل عانى من المعاسي والحروب المستمرة والتي جعلت حياتهم مأساة فقرروا أن يجلسوا على طاولة واحدة ويتوصلوا إلى حل جلست الطوائف الأربع واتفقوا على الوصول إلى حل المشكلة أن كل طائفة منهم كانت لديها عقيدة مختلفة ولكنهم ملوا من الحروب وفرض القوانين بالإكراه فقرروا أن يصلوا إلى نظام حكم توافقي يرضي الأطياف الأربع وبعد مشاورات طويلة اتفقوا على أن يقرروا الأنظمة بالتصويت وأن يكتبوا دستورا توافقيا يرضي غالبية من يسكن في هذه الجزيرة لم يصل سكان الجزيرة إلى هذا المستوى من الوعي إلا بعد سنين من التجربة والخلاف والقتال الذي أدى إلى النضوج هذه القصة خيالية هي نسخة حقيقية مما يحدث في العالم العربي فبعد نهاية الحرب العالمية الثانية تغيرت خارطة الدول وتعاملها مع بعضها البعض ففي السابق كانت الدولة تتوقف حدودها في آخر مكان يقف فيها جيشها وكان على الناس المحكومين دفعوا ضريبة الحماية ويكون لهم مجتمعهم الخاص يتحاكمون به ويكون لهم قضاءهم الخاص وتشريعاتهم الخاصة أما بعد الحرب العالمية الثانية أقرت الأمم المتحدة اتفاق سيادة الدولة اتفاق سيادة الدولة على أراضيها غير الأمر فأجبر الناس أن يقطنوا في مكان واحد بجنسية محددة وأن يتعايشوا مع بعض أو يتقاتلوا ومع تطور الدول أصبحت أكثر شمولية وتدخلا في حياة الفرد فلم تعد كل جماعة تختار القاضي الذي تتحاكم له ولم تعد تطبق ما تؤمن به من دون تدخل الدولة في خلافهم وأصبح النظام شموليا جدا ومعقدا وخلال هذه الفترة نجد أن الدول التي تحوي أطيافا مختلفة لديها خياران إثنان ولا ثالث لهما إما أن تتقاتل لتطبق ما تؤمن به وحين تنتصر طائفة تطبق ما تؤمن به 
وتستبد بالطوائف الأخرى ثم تضعف وتأتي طائفة أخرى تفرض عليهم نفس ما كرهوا وهو فرض واستبداد بشريعته ويصبح المجتمع مفككا يكره بعضه البعض ويقتل بعضه البعض أو أن تجلس الطوائف المختلفة على الطاولة بطريقة حضارية وتتفق على حل يقبله الأطياف المختلفة ويوقف الدماء والكراهية بين المواطنين كان معكم عبد العزيز المحارب في بودكاست رحلة في حفظ الله